0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 5 de febrero de este año 2022 hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludo a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora desde cualquier parte de nuestro planeta a través de www.jaliscoradio.com. Gracias también a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en los altos de Jalisco, también a todos los municipios que integran la costa, así como quienes nos están sintonizando desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet, en donde pueden descargar los podcasts completos y también pueden hacerlo a través del enlace gobhalmx spotify frecuencia ambiental También pueden comunicarse con nosotros y realizarnos sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook y también vía Twitter. Nos encuentran como arroba Comenzamos nuestro programa escuchando la voz de la artista danesa Agnes Obel y su canción The course unos ritmos tranquilos para darles la bienvenida a nuestro programa. Esperando se encuentren disfrutando de este sábado ya de febrero, ya se fue el primer mes de este año 2022. Recuerden que comienzan los vientos fuertes de febrero. Hay que tener mucho cuidado con el fuego en nuestros bosques para prevenir incendios forestales. Hoy en nuestro programa vamos a conocer más acerca de nuestros ecosistemas Específicamente vamos a platicar acerca de los humedales Y es que fíjense que cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales Este día también marca la fecha de creación de la Convención Ramsar sobre los Humedales Que la firma fue el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar en este año 2022, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a la acción de todos los países para conservar los humedales del mundo y restaurar los que hemos degradado, ya que estamos en el diseño de la ONU para la restauración de los ecosistemas. Y bueno, posiblemente ustedes se están preguntando, ¿qué es un humedal? Los humedales son sitios en donde el suelo se encuentra saturado de agua. La Convención Ramsar incluye en su definición de humedales a los lagos y los ríos, pero también a aquellos acuíferos subterráneos, también a los pantanos y las marismas, así también los pastizales húmedos, las turberas, los oasis, los estuarios, los deltas y los bajos de marea. También los manglares están incluidos como humedales, así como también existen humedales artificiales como los estanques donde se cultivan los peces, los arrozales, los embalses y las salinas. Los tipos de humedales que existen varían con respecto a su localización, también respecto a su régimen de inundación. O su tipo de vegetación En México los humedales han sido clasificados principalmente en tres tipos Aquellos humedales marinos y estuarinos Que son los humedales ubicados en la zona costera Donde su agua es principalmente salada O pueden también ser una mezcla de agua dulce y salada Es decir que tienen agua salobre También tenemos los humedales de tipo lacustre Que se originan en los lagos y el tercer tipo de humedal son aquellos que se llaman palustres y se ubican en los bordes de los ríos o lagunas de agua exclusivamente dulce. Los humedales destacan por ser de los ecosistemas más diversos y productivos del planeta. Nos proporcionan servicios esenciales ambientales y son la fuente de casi toda nuestra agua dulce potable. En el caso de los manglares se conoce que son muy importantes en la cadena trófica ya que son zonas de alimentación y refugio de la mayoría de especies de crustáceos y peces, así como también de aves y mamíferos. También los humedales son un filtro biológico del agua, es decir, funcionan como biodigestores que también actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y al igual que los arrecifes coralinos, los humedales controlan la erosión y protegen las costas ya que son importantes barreras contra los huracanes. Los humedales son importantísimos reservorios de carbono, también conocidos como carbono azul, por lo que ayudan a combatir el calentamiento global que está sucediendo en nuestro planeta. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y como país nos ubicamos en el quinto lugar con más extensión de este tipo de ecosistemas. Actualmente contamos con 121 sitios designados como humedales mexicanos de importancia internacional, con una superficie de más de 8 millones de hectáreas en todo el país. En Jalisco tenemos diferentes tipos de humedales a lo largo de nuestro territorio, aquellos que se encuentran en la zona costera como el sistema Estuarino Aguadulce El Ermitaño, el Estero El Chorro, el Estero Majaguas, la Laguna Chola Paramán, la Laguna de Chalacatepec, el Estero La Manzanilla, la Laguna Barra de Navidad y el Estero El Salado. En Jalisco también tenemos humedales en la zona continental, es decir que están alejados de la zona costera, como la Presa de la Vega, la Laguna de Atotonilco, la Laguna de Zapotlán o de Ciudad Guzmán, así como también las Lagunas de Sayula y San Marcos y también la Laguna de Magdalena. A continuación les invito a escuchar una breve cápsula. Es una grabación realizada por George Platt y su productora Mindful Audio, Súbale al volumen y disfruten de los sonidos de los humedales. Regresamos en unos minutos.
2: Ça la bien gaillasse, s'en mou vivement encore une fois. N'a trouve le goût, n'a trouve le goût. Traverse entiers, soleil rayonné, car cela la blague, n'en commence pas à Le d'un fond où la pape sa pédalon. Ou la pape sa pédalon. Ou la pape est sa fond. Allons, mars, un bout dans l'ombrage. Oui son mal à rivières sans chance en romance pies faire au plus vite faire au ¡Suscríbete Estamos
1: después de escuchar al grupo de origen francés Sauda con su canción Cinco Octavos. Estos ritmos orgánicos que se originan desde la isla de Reunion, una pequeña isla africana ubicada en el archipiélago de las Mascareñas, espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tipo de ecosistemas que se conocen con el nombre de humedales. Fíjese que el pasado miércoles 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y hoy para conocer mejor acerca de estos importantes ecosistemas nos acompaña Gabriela de la Fuente, quien es gerente general de una organización civil que se llama DUMAC y ahorita vamos a conocer un poco más acerca de lo que ellos realizan. Buenas tardes Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes Sandra, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, que bueno, estamos posterior a la celebración, esta gran celebración que en todo el mundo, digo ahorita por cuestiones de la pandemia, pues no se pueden realizar tantos eventos, pero realmente en todos los lugares donde hay humedales en nuestro planeta es una fecha muy activa con las actividades y bueno, ahora se han transformado en actividades virtuales para no dejar de celebrar estos importantes ecosistemas que son los humedales. Y bueno, sabemos que la organización civil en donde estás laborando, que se llama DUMAC, pues tienen una serie de proyectos y han trabajado durante muchos años. Pero pláticanos, por favor, Gabriela, ¿qué es DUMAC? Sí,
3: DUMAC eh, se refiere a las siglas eh, de DOCS, un límite de, de México. Somos una organización civil que nació en México en 1974. Este marzo eh, cumplimos 48 años de trabajar aquí, pero somos parte de Ducks Unlimited eh, de Estados Unidos y Canadá que eh, están cumpliendo 85 años de trabajar para la conservación y restauración de, de, de humedales a nivel norteamérica. Eh, somos eh, eh, una asociación privada sin fines de, de lucro que nos dedicamos, nos especializamos al desarrollo de proyectos y, a, y actividades tendientes a la conservación, protección, restauración de, de humedales de importancia para las aves acuáticas residentes y migratorias eh, en todo el país. Pues
1: muchos años ya que llevan de actividades con Docks Unlimited, y bueno, supongo ya hay también pues evidencia de datos ustedes eh, en la parte este, trinacional, no más de 80 años qué, qué interesante, pero también el esfuerzo que se ha hecho aquí en México y seguramente han notado pues cambios, no en estos ecosistemas, en los humedales y también en las especies que bueno, un poquito más adelante eh, nos podrás platicar para tener una idea de cómo van evolucionando pues estos ecosistemas específicamente, Gabriela, en qué regiones realizan proyectos en el caso pues de Dumac, México. Nosotros eh, basamos
3: eh, nuestro trabajo en las áreas de donde hay mayor concentración de aves acuáticas migratorias, refiriéndonos específicamente a patos y gansos. Entonces, nosotros tenemos determinadas eh, cuatro regiones prioritarias, que es toda la costa del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán. Tenemos la región que nosotros denominamos Altiplano Norte, la región del Altiplano Central y la zona costera del Pacífico Norte. Y en estas áreas eh, se, se concentra más o menos el 84% del total de aves acuáticas migratorias que nos visitan cada invierno en el país. Entonces, nuestros esfuerzos están enfocadas a, 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 a estas a estas grandes regiones y en particular a 31 eh, humedales que son los que consideramos como prioritarios, donde se concentran las mayores concentraciones de, de, de estos patos y gansos que nos visitan cada
1: invierno. Y es que, bueno, es importantísimo, uno, saber nuestra avifauna, en este caso, o en general nuestra fauna silvestre, que es residente de México. Pero ahorita Gabriel está haciendo énfasis en la cuestión de las especies migratorias. Radio Escuchas, en verdad, las especies que migran de Estados Unidos, de Alaska, de Canadá, y que pasan varios meses aquí en nuestro país. Imagínense tener que volar por muchísimos kilómetros. Ellos pues obviamente no vienen en un avión, no vienen en un automóvil, dependen de la energía que puedan darle sus propios cuerpos. Y es un esfuerzo de miles de kilómetros que realizan para poder llegar a tener, pues, mejor tiempo, mejor clima, poderse alimentar, poder literalmente sobrevivir en nuestro territorio. Y estos sitios que son los humedales que nos está mencionando Gabriela, pues son ahora sí que el refugio de esas aves que vienen completamente exhaustas y que llegan a México, pues, bueno, a, te, a pasar comúnmente el invierno y luego se van de regreso. Es decir, al año están realizando estos grandes viajes de miles de kilómetros que en verdad tenemos que conservar. Estos ecosistemas que son los humedales para la sobrevivencia, no nada más de nuestras especies residentes, sino también de estas importantes especies que son las migratorias y que es biodiversidad que compartimos pues con países como Estados Unidos y con Canadá. Gabriela, como parte de los proyectos que realiza DUMAC, ¿cuáles son los principales que se realizan en nuestro país? Bueno, es
3: muy importante esto que, que, que mencionas y es la razón de ser de, de, de todo Dogs Unlimited que cubrimos a través de, 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 de ser tres países con una misma misión eh, cubrimos todo el ciclo biológico completo desde las áreas de reproducción que están en el norte de Estados Unidos, sur de Canadá entonces hay, hay eh, muchos esfuerzos de estos dos países para eh, eh, garantizar el éxito reproductivo de, de, de estas aves y a nosotros nos toca la responsabilidad de tener hábitat de calidad para la migración. Es muy importante tener estos hábitats de calidad ya que necesitan, como tú dices, recuperar la energía, pero también necesitan tener los nutrientes necesarios para poder tener éxito en las áreas reproductivas. ¿A qué me refiero? Que deben de tener suficiente proteína, por ejemplo, para el, que el cascarón tenga la dureza necesaria que soporte este, la, la, la etapa de incubación para que pueda romper y nacer el, el, el patito. Entonces, es un ciclo biológico completo que como una sola organización eh, eh, ubicada en tres países para co completar el ciclo biológico de, 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 de estas especies. Y aquí en México tenemos eh, cinco iniciativas principales donde se enfocan todos nuestros trabajos. La número uno, que, que es donde va nuestro mayor esfuerzo, es las cuestiones de conservación y restauración de humedales, donde hacemos todo el trabajo necesario si son áreas bien conservadas para tratar de eh, que queden con algún esquema de protección, ya sea proveer de la información necesaria para que sean incluidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o darles, como le llamamos nosotros, una estrellita. Hay diferentes denominaciones internacionales como sitios Ramsar, sitios de la red hemisférica, etcétera. ...que le dan estrellitas a los humedales... ...y eso lo hace más fácil después... ...buscar fondos para la protección... ...o restauración de estos humedales... ...y una parte que es nuestra mayor fortaleza... ...es la parte de restauración... ...nosotros trabajamos mucho con... ...el manejo de la hidrología... ...para tratar de llevar los humedales... ...a su estado natural... ...o lo más natural posible para eh, eh, que vuelvan a recuperar los valores que proveían no solo a las aves acuáticas, sino también a las personas que viven adyacentes a, a esto. Tenemos eh, proyectos de que les llamamos ...de investigación y monitoreo, donde ahí, por ejemplo, es la iniciativa que desde el 2018 tenemos... ...que a nivel nacional se hacen los monitoreos aéreos de aves acuáticas cada invierno... ...que eh, son aéreos y terrestres, que tenemos más de 200 voluntarios que nos ayudan en la parte terrestre... ...tenemos cuatro avionetas recorriendo el país, este monitoreo empieza eh, el día de mañana a nivel nacional, para tener la información de la ubicación, cuántas eh, eh, aves hay, en dónde y de qué especies, y eso nos ayuda no solo a nosotros, sino también al gobierno federal en cuestiones de, de manejo de este importante recurso. Tenemos eh, proyectos de, para identificar y clasificar todos los humedales del país. Ya tenemos en nuestro servidor de, de mapas, eh, toda lo que es la clasificación de humedales, tenemos estudios de cambio de, de, de uso de suelo usando imágenes de, de satélite, tenemos monitoreos de aves eh, playeras, también tenemos investigación sobre pastos acuáticos eh, eh, que hay en nuestro país, que es una fuente de alimento muy importante para muchas especies de aves acuáticas, eh, por otro lado otra de nuestras iniciativas es lo que llamamos nosotros dimensiones humanas que es la parte donde involucramos a la comunidad con un beneficio eh, eh, a través de la instalación de cotecnias de la eh, construcción de plantas de tratamiento que lo hacemos en conjunto con, con, con agua, con las comisiones estatales del, del agua para tratar de mejorar la calidad del agua que llega a estos humedales. Eh, a las comunidades se les instalan baños secos o biodigestores, ya que muchas de estas comunidades, tristemente a estas alturas, no tienen servicios ni de agua eh, potable. Eh, mucho menos de drenaje o alcantarillado. Entonces, en esas comunidades trabajamos nosotros con este tipo de, 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 de ecotecnias para eh, poner infraestructura para control de, de, de suelos, para evitar la eh, sedimentación de los humedales. Tenemos una parte muy fuerte de capacitación profesional, donde tenemos el programa Reserva, que tiene más de 35 años, que, eh, ha, en donde hemos capacitado más de 640 profesionistas de toda América Latina, no solo de México, sino de todo Centro y Sudamérica, eh, que están trabajando directamente con recursos naturales o en áreas naturales protegidas para fortalecer sus capacidades, tener una lluvia de experiencias con diferentes realidades de diferentes países y en, en conjunto tener nuevas ideas, soluciones para la problemática que presentan los recursos naturales en, en, en toda Latinoamérica. Tenemos cursos de capacitación, para enfocados directamente a la conservación de humedales y aves acuáticas, otros directamente eh, para manglares, tenemos eh, otros que son de es un programa de educación ambiental que se llama capacitando a los capacitadores que este lo, desde su creación en 2010 lo hacemos de la mano con la UDG con el doctor víctor bedoy que es reconocido este, eh, a nivel nacional por su gran trayectoria en educación ambiental. Entonces, es un programa académico dedicado a, los, a capacitar a los maestros en cuestiones del cuidado del agua y de la importancia de los humedales. Entonces, es, es un programa muy fuerte que, que tenemos, que, que lo trabajamos mucho con, con, con ellos. Este, eh, ahorita estamos a punto de empezar este tipo de, de talleres para la Laguna de, de, de Sayula y Atotonilco. este Y luego también la última iniciativa, que es la de políticas públicas, donde tratamos de eh, incidir en la mejor toma de decisiones del gobierno proveyéndoles de información, de nuestra eh, eh, mayor, eh, la mayor cantidad de información científica que podamos tener para que ellos tengan suficientes elementos para la toma de, de, de decisiones. Entonces, como ves, abarcamos un poco de, de, de todo para porque eh, esto de la conservación de humedales tienes que ver el hábitat, las aves, y las personas que viven en, en los alrededores. Entonces, tenemos que, que tener una visión muy amplia para cubrir un poquito de todos los temas que
1: se refieren a la conservación de humedales en nuestro país. Pues una perspectiva muy amplia, Gabriela, que nos estás dando acerca del trabajo. Bueno, creo que muchas veces también hemos hablado de, de las problemáticas, de a lo mejor eh, pues esos bloqueos para que sucedan las cosas, pero creo que a través de la experiencia que tienen ustedes trabajando en México, pero también en los otros países, pues es un ejemplo también de coordinación que pues nos invita a pensar y a, y a tener esta iniciativa de decir que las cosas sí pueden suceder. Y cuando estamos hablando de este tipo de ecosistemas que son, bueno, complejos, creo que no hay ningún ecosistema que sea sencillo porque todos tienen diferentes interrelaciones, los bosques, la zona costera, la parte de los humedales. Y esta interacción que se tiene, obviamente, con las especies, eh, los sitios mismos, pero también, la mayoría de los, de los humedales pues tienen comunidades locales, comunidades humanas habitando y estas comunidades están haciendo uso, eh, muchas veces, bueno, eh, deteriorando desafortunadamente, eh, a veces por falta de conocimiento o por prácticas tradicionales que digamos no son lo más correcto. Bien sabemos en, en todo nuestro país hay una concepción, a mi forma de ver, pues errónea de que no sé por alguna razón creen que la basura hay que aventarla al río y entonces va a desaparecer y ahí nos quitamos del problema. Sin embargo, no, porque esa basura se va a los humedales, se va a las líneas de costa y se va a las grandes islas de plástico que se tienen perfectamente detectadas a nivel satelital. Ahora, lo importante también es conocer que los humedales pues comúnmente es este lugar en donde los ríos y el mar se juntan y crean pues bueno un ambiente muy 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 interesante muy rico muy diverso pero también tenemos humedales eh, que no están en la zona costera y bueno aquí en Jalisco tenemos diferentes ejemplos como ya lo mencionó Gabriela no la laguna de Villa Corona la laguna de Atotonilco este también en Ciudad Guzmán la laguna de Ciudad Guzmán Sayula no se conoce San Marcos y también el lago de Chapala que dedicamos nuestro programa anterior Ah, bueno, platicar acerca de la percepción ambiental que se tiene en el lago pues más grande de nuestro país, que se ubica aquí en Jalisco. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, así como pues todos los cuerpos de agua, que no nada más sirven pues para sacar fotos, sino biológicamente tienen una importancia muy, muy grande. Y también, como lo mencionábamos, de las comunidades que están habitando, que están haciendo el uso y, bueno, tienen también la responsabilidad de cuidarlo por estar viviendo, este, digamos, ahí de manera este, local. Pero, bueno, le, la ayuda que se pueda proporcionar por los expertos en este tipo de manejo. También, ahorita que mencionabas, Gabriela, acerca de los conteos de aves, pues es muy interesante. Estamos viendo en diferentes partes de México al día de hoy que, que ya iniciaron, se están pues también observando que, que están migrando muchas aves. Nosotros vamos a darles un, un par de semanitas porque ya tenemos por ahí eh, agendado a un invitado que nos va a hablar justamente de los conteos que se realiza en conjunto con DUMAC. Solo vamos a dar oportunidad a que se termine pues esta actividad de campo para que nos platiquen las aves que están llegando aquí a nuestro estado. Y bueno, tener esa información científica, recuerden que las soluciones basadas en, ecosist en ecosistemas, las soluciones basadas en la ciencia deben de trascender no nada más en el ámbito académico, sino hacemos lo posible porque también en el ámbito de decisiones políticas de ordenamiento del territorio se tenga la base del conocimiento científico de los ecosistemas de las especies, pues para que obviamente tengamos buenas, pues buenos resultados y se tomen en cuenta, digamos, todas las voces que aparentemente la fauna silvestre no tendría voz, pero sí la tienen a través de este tipo de organizaciones como DUMAC. Vamos a tener que irnos a nuestro corte, pero regresamos. Quédense con nosotros. Estamos platicando acerca de la importancia de los humedales y conociendo un poco más lo que hace esta organización civil que ya tiene bastantes años de trayectoria no nada más en México, sino en Estados Unidos y Canadá, que es DUMAC Quédense con nosotros, regresamos en unos
0: minutos Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
4: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacío los montes por carbón, sudaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Que ya despertó, nos queda la sonrisa. Escribir nuestra historia puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no, nos
5: quitaron, no quitaron el sueño. el sueño. país mejor. En un país mejor. Vamos a bailar. Pero
1: no. Regresamos después de escuchar al grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Tierra. Una canción que, como pudieron escuchar, nos invita a reflexionar la situación que vivimos. Como bien nos menciona, podemos vivir en un país mejor sin necesidad de causar tanto daño a nuestros recursos naturales. Pero debemos actuar como ciudadanos y poner de nuestra parte. Debemos, como primer punto, informarnos para poder ayudar a nuestra comunidad. Espero que hayan disfrutado de este ritmo colombiano. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la importancia que tienen los humedales y de los proyectos que realiza la Organización Civil Trinacional DUMAC. Nos acompaña Gabriela de la Fuente, quien es gerente general de DUMAC aquí en México. Y bueno, nos está platicando acerca de toda esa trayectoria, de sus proyectos, de sus acciones, de la importancia de los humedales. Y bueno, eh, Gabriela, si nos puedes eh, informar un poco para, para ejemplificar a nuestros radioescuchas, ¿qué especies son las principales que dependen de los humedales? Especies de aves.
3: Bueno, en, en México existen más de 1.100... Eh, diferentes especies de aves acuáticas y terrestres y más del 40% son aves acuáticas o aves que dependen de los humedales. Y nos referimos no solo a patos, a gansos, sino también, por ejemplo, a grullas, a aves playeras, que son esas aves chiquitas que luego vemos en las diferentes lagunas o en las playas, en las zonas costeras, eh, aves variadoras. Como garzas, garcetas, eh, ibis, cormoranes o mormujos, flamingos, pelícanos, hay una gran, gran variedad de diferentes eh, eh, grupos de, de, de aves acuáticas que dependen directamente o algunas de ellas viven to, durante todo su ciclo de, de, de vida en los humedales. Entonces, por eso, por la gran biodiversidad de, 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 de aves que sostienen los humedales, es ahí donde radican
1: eh, su gran importancia para su conservación. Y fíjese, redescuchas, que bueno, muchos de nosotros amamos la observación de las aves y el ir a realizar observación de aves a los humedales, pues es uno de los principales retos, porque como ya nos está mencionando Gabriela, hay una gran diversidad de formas, de colores, de hábitos, de sonidos. Y es muy interesante porque, bueno, aparte estamos eh, parados desde la playa, no de, de una de las lagunas y ahí podemos hacer también las observaciones. Muchas veces, eh, pues bueno, las personas obviamente... Que habitan en los alrededores de estos ecosistemas que son los humedales, pues hacen uso de estas estas regiones, no estas zonas. Es importante y bueno, no es el tema que más nos gusta, pero sí es muy importante resaltar y conocer las problemáticas ambientales que están afectando a los humedales en nuestro país. Gabriela, ustedes qué es lo que han detectado?
3: Bueno, la, la problemática difiere mucho de zonas costeras a humedales eh, más continentales, los humedales de, de agua dulce. Por ejemplo, en la, en la zona costera eh, están siendo muy afectados, por ejemplo, por la construcción de, de carreteras que los atraviesan, seccionándoles y modificando la, la, la hidrología de estos humedales, eh, ahorita el incremento del, del nivel del, del mar este, que está afectando la salinidad de estos humedales causando muertes de, de, de manglar. Eh, en, si nos vamos más al Pacífico, por ejemplo, el crecimiento desenfrenado de las granjas camaroneras que han hecho que se pierdan miles y miles de hectáreas de humedales costeros. Eh, de manglares también y por ejemplo en los humedales continentales mucho tiene que ver en algunos de los casos también con esta construcción de carreteras, lo vemos en el caso de la laguna de Sayula en, Sagú, en Jalisco que donde atraviesa la autopista, más aparte eh, transversalmente tiene otros caminos hechos con terraplén eh, cuando deberían, cualquier camino, cualquier carretera, cualquier autopista debería de estar hecha, piloteada cuando pasa sobre humedales, pero aquí ahorita en, en México no existe ese, ese diseño constructivo obligatorio para los, los humedales. Tenemos la contaminación, que es muy, muy importante la contaminación, que eh, bien puede ser industrial bien puede ser urbana, es decir, todas las, las descargas de desechos orgánicos humanos que con los humedales por ser la parte más baja de la cuenca, todo finalmente llega ahí y si no es tratada este, eh, llega a eh, tener problemas de eutrofización de los humedales y luego también eh, en los humedales interiores todo lo que pasa en la cuenca, en la cuenca baja, media, alta, afecta a los, a los humedales. Los humedales interiores muchas veces son cuencas cerradas, entonces por eso tenemos que trabajar mucho. En las cuencas con cuestiones de mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas ganaderas para evitar la erosión de, 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 de suelos por sobrepastoreo. Tenemos que trabajar con la instalación de ecotecnias, por ejemplo, en comunidades de pues ellos no pueden hacer nada, no tienen el servicio de, de, de drenaje ni el servicio de tener una planta de tratamiento. Entonces tenemos que trabajar en, en las cuencas para resolver el problema que finalmente va a afectar a los, a los humedales cuando hay pérdida de suelo. Todos estos sedimentos llegan a los humedales. Muchos de estos humedales en México, en el altiplano norte y central, son estacionales, es decir, cuando hay lluvia es cuando tienen agua y si es un año muy seco van a estar secos y luego se vienen los vientos que causan las tolvaneras, que afectan a las comunidades que viven ahí cerca, eh, que puede traer después daños a la salud en estas comunidades. Entonces son los principales... Eh, eh afecciones que tienen eh, eh, los humedales y te digo si los distinguimos mucho son muy diferentes los las afectaciones en zona costera que en, en los humedales e interiores también el crecimiento de la frontera agrícola los, los, los afecta mucho porque reducen
1: las las áreas eh, de la superficie de los de los humedales pues fíjense, Radio Escuchas, todas estas problemáticas que se tienen detectadas en las zonas de los humedales, ya sea costeros o en los continentales, como nos lo estaba mencionando nuestra invitada el día de hoy. Y aquí hemos hecho en nuestro programa mucho énfasis siempre en el concepto de cuenca. Lo que sucede, montaña arriba va a afectar montaña abajo. Eso, bueno, es un hecho comprobado. Y aunado a esto, yo creo que ya no hay pretexto para decir es que yo no, no sabía que esta era una zona inundable, cuando ahora a nivel satelital incluso en plataformas abiertas se puede conocer la historia, la historia de los ecosistemas, estos pulsos, ¿no? De cuando son años niño, por ejemplo, que aquí para, para el caso del occidente de México pues se tiene mayor humedad, tenemos eh, mayor cantidad de agua, ¿no? En, en los lagos, en las lagunas, en los arroyos y en los años niña, secos, ¿no? Específicamente aquí también para el occidente, pues no se vale hacer la, la invasión de los terrenos por decir, bueno, es que mira, este parece terreno de nadie y luego tenemos, pues, aunado a los desastres naturales, ¿no? Entonces, es muy importante conocer que los ecosistemas, pues, tienen sus propios pulsos, tienen sus propios procesos, tienen sus propios ritmos y nosotros somos afortunados en México por tener una gran diversidad, una gran cantidad de ecosistemas, que aparte nos dan muchos beneficios, pero, pues, como lo mencionábamos, a través de unas prácticas pues eh, pueden ser de manera tradicional, pues no se tenía mucha información, pero ahora la tenemos y ahora podemos realizar la modificación de este tipo de prácticas para mejorar, para no ensuciar los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque... A final de cuentas, las comunidades estamos tomando agua de esos cuerpos de agua que a su vez, por ejemplo, unas malas prácticas agropecuarias pueden estarlos contaminando ¿no? con los desechos orgánicos del ganado o también con todos los agroquímicos que se utilizan desafortunadamente en nuestro país y que bueno, eso también tiene solución. Hay que darle una vuelta a nuestros hábitos no nada más en las ciudades, sino también en las comunidades. Y Gabriela, a través de todos estos años de datos que ustedes también han, han recopilado, eh, ¿hay alguna idea, algún indicio de cómo está afectando el cambio climático a los humedales? Sí, sí la
3: tenemos, por ejemplo, en, en los humedales costeros, nosotros tenemos eh, evidencias, sobre todo en la península de Yucatán, por ejemplo, que, que su orografía es muy, muy plana. Entonces, el incremento en el nivel del mar lo empieza a afectar de, de, de inmediato. Eh, ahorita estamos realizando, eh, junto con la UNAM, un estudio de erosión costera en, en la península de, de, de Yucatán. Eh, porque estamos viendo que está habiendo una pérdida importante de, 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 de playa eh, cada año. Entonces, tenemos que empezar a ver qué medidas de mitigación vamos a, a tomar. Eh, la afectación es en toda esta zona costera de la península de Yucatán, hay ecosistemas de manglar. Entonces, al tener más influencia del agua de mar, cambia la y no solo la hidrología, sino también la salinidad en los sedimentos que mata la raíz y empieza a haber pérdida de, de, de manglar. Entonces, eh, eh, esa es una evidencia muy, muy notoria que ya estamos nosotros eh, poniendo cartas en el asunto, empezando a estudiar las razones del, del por qué está sucediendo esto, en dónde son las áreas más afectadas para ver qué tenemos que hacer. Otro son, por ejemplo, en los patrones de precipitaciones. Están cambiando muchos, de repente hay años muy, muy secos que... Eh, eh, ustedes mismos lo han visto en el estado de, de, de Jalisco que de repente las lagunas o tienen un nivel muy muy bajo o están por completo secas y de repente vienen pre precipitaciones torrenciales que de repente las llenan pero eso también trae muchos escurrimientos muy fuertes, que se traen también mucho suelo, mucho sedimento que las va asolvando, entonces lo mejor, eh, lo ideal sería tener precipitaciones más prolongadas, más tranquilas, para que realmente se cargue el acuífero a lo largo de la, de la cuenca, pero los patrones están cambiando mucho, hay años o áreas donde donde se ha prolongado la sequía, otras áreas donde la precipitación ha sido muy, muy fuerte o a destiempo. Entonces, sí está cambiando mucho eh, eh, lo que tradicionalmente se esperaba en cada región, porque cada región es diferente, y en los tiempos en donde se, se, se se esperaban las lluvias o las sequías. Entonces, sí está cambiando
1: eh, eh, mucho y ya está empezando a ser evidente estos cambios. Sí, pues paso número uno, como le mencionábamos, es estar informados para saber cómo actuar en nuestras comunidades locales y obviamente reducir los impactos que desafortunadamente en algunos eh, sitios pues ha costado la vida de personas a través de desastres naturales, pues ni se diga de la fauna silvestre también que está siendo afectada. Eh, Gabriela, ¿cómo pueden involucrarse las comunidades locales? Antes de, de despedirnos, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. ¿Cómo pueden involucrarse las comunidades locales para conservar sus aves que, que viven en los humedales?
3: Bueno, eh, nosotros trabajamos mucho con, con, con las comunidades que viven adyacentes a los, a los humedales. Entonces, eh, ellos tienen que acercarse mucho con eh, sus municipios eh, para que ellos sepan las necesidades que tienen nosotros. Por ejemplo, siempre nos acercamos Primeramente con gobierno del estado, con los municipios y muchas veces nosotros recibimos las necesidades que tiene el municipio y entonces ya les ofrecemos los talleres de educación ambiental que son dirigidos a maestros, pero donde se les enseña a ellos a hacer las actividades didácticas con los niños de preescolar, primaria, secundaria para que desde niños se les empiece a inculcar el cuidado del, del agua, del medio ambiente, de los humedales, su importancia. Entonces, ahorita tenemos ejemplos bien interesantes donde los niños están educando a los papás. Tenemos por ejemplo, si llega alguna institución, ya sea como nosotros o de gobierno, donde les instalen ecotecnias que se comprometan a usarlas correctamente a darles el mantenimiento correcto en sus prácticas agrícolas o pecuarias. Si saben que, que están deteriorando su mismo espacio, si están deteriorando el medio ambiente, que pidan a sus municipios cursos de capacitación para que ellos mismos, a nosotros nos ha tocado que nos dicen, es que sabemos que estamos haciendo mal, pero no sabemos otra forma de cultivar, no sabemos otra cosa, otra forma de criar el ganado. Entonces, para poder llegar nosotros a donde hay esa necesidad o cualquier otra institución o gobierno para capacitarlos y darles opciones y que se comprometan a seguirlas. Entonces, hay muchas maneras, hay veces que ellos saben que son parte del problema y está en nosotros ayudarlos a ser parte de esa solución.
1: Exacto, la colaboración es la clave, la capacitación de capacitadores. Aprovechamos a enviarle un saludo al maestro Víctor Bedoy, por supuesto. Y eh, antes de despedirnos, Gabriela, nos puedes por favor compartir la página de DUMAC, así como sus redes sociales, en donde podemos encontrar más información acerca de todo lo que nos has platicado, que en verdad muchas felicidades a todo el equipo de DUMAC por esta trayectoria y por todo lo que han logrado en estos años. Muchas gracias, Sandra. Claro que sí, nuestra página
3: de internet es www.dumac.org. También tenemos ahorita que mencionabas lo de eh, los pulsos de inundación de los humedales. Nosotros tenemos también un servidor de mapa donde tenemos la información de todo el país de, de la distribución, superficie de los humedales, donde ahí eh, eh, los van a poder ver, que es DUMAC, servidor de mapas. Punto org Ahí pueden consultar, es gratuito, cualquier persona se puede eh, meter a consultarlo. Y estamos también en las redes sociales como es Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, donde también pueden eh, obtener información
1: de los trabajos que estamos haciendo a nivel nacional pues no hay pretexto para entrar a estas plataformas, explorar nuestro país, nuestro estado y saber en dónde se localizan los humedales y, bueno, a qué proyectos se pueden sumar ustedes, Radio Escuchas. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Seguimos en una fase de muchos contagios, así que cuídense y cuiden a las personas que los rodean. Quiero agradecer a nuestra invitada, Gabriela de la Fuente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gaby. Muchísimas gracias. Es un gusto. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Soy Sandra Gallo y les agradezco muchísimo su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. No le cambien, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta pronto.